1: Agora são 11 horas e 3 minutos aqui na Rádio Web UPE. Um bom dia a você que está ouvindo o nosso programa. Seja muito bem-vindo. Hoje, que está fazendo 27 graus em um dia nublado aqui na capital pernambucana. E que também já é dia 11 de julho de 2018. Estamos em época ainda de Copa do Mundo lá na Rússia. Copa do Mundo 2018 de Futebol já, já estamos aí Nas semifinais Dessa competição é a reta final e eu estava com muita saudade de você. Está começando agora o meu, o seu, o nosso programa OPE Esportes. Para lhe deixar muito bem informado sobre tudo o que acontece no mundo dos esportes, da atividade física e da vida saudável. Este é o nosso programa de número 11. E você estará comigo nesta manhã em busca da sintonia com os esportes. Para nos ouvir e ficar bem informado. É só acessar o nosso site, rádioweb.upe.br. Anotou? Então anota de novo, ó, rádioweb.upe.br. Estamos também nas plataformas Tunin e Rádios Net. Nos assista ao vivo, isso mesmo, ao vivo, lá em nossa página do Facebook, acessando, ó, facebook.com barra facebookcom Rádio Web -up. Aproveita também para curtir e compartilhar a nossa página para seus amigos e familiares. Venha interagir conosco durante o nosso programa, deixando a sua mensagem em nosso WhatsApp no número 819 9488 4052. 40 vem de conosco, vem tirar suas dúvidas, vem deixar o seu alô, até porque esse programa também é seu. Ou deixe o seu comentário em nossa transmissão ao vivo no Facebook. Vamos lá, que hoje tem muita novidade aqui na Rádio Web UPE. Na produção do nosso programa, Felipe Rafael... Na produção e locução, ele, Ivan Mota. Bom dia, Ivan.
2: Bom dia, Felipe. Bom dia a todos os ouvintes. Vamos lá para mais uma semana de futebol e de muito esporte aqui na Rádio Web UPE.
1: Isso mesmo. Na locução e trabalhos técnicos tem ele aqui também, meu amigo Daniel, que hoje está um pouco gripado e não vai poder participar muito aqui, do programa. Isso mesmo, Daniel. Mas você já viu que ele está aqui, né? Ele já deixou o recadinho, ele está aqui. Está no ar!
0: UPE Esportes As manchetes do UPE Esportes
1: É isso aí, vamos agora para as manchetes do dia aqui no UPE Esportes, na sua rádio web UPE Na Juventus, Cristiano Ronaldo é o seu mais novo jogador é isso mesmo, o melhor jogador do mundo por três anos consecutivos Agora é o jogador da Juventus. Deixou o Real Madrid. Pela Copa do Mundo. A França vence a Bélgica. E vai para a final da Copa do Mundo. Seleção Brasileira. Repercussão sobre a derrota da Seleção Brasileira. Diante da Bélgica. Na última sexta-feira. Ainda pela Copa do Mundo. Hoje tem semifinal de Copa do Mundo. Já é com essa projeção para a final. No vai e vem do mercado, teremos as contratações do mercado nacional e do mercado internacional. E sobre também as notícias dos clubes pernambucanos, Santa Cruz, Náutico Esporte, Série C e volta da Série A. Isso mesmo, o futebol nacional está voltando. Terça-feira de futebol, teremos aí a Copa do Mundo ontem. Teve jogo, vai ter jogo hoje. Jogão de bola também da Copa do Mundo. E no quadro o pé na Copa teremos aí um resumo das quartas de final e projeção da semi e da final da Copa do Mundo 2018 da Rússia. No quadro o brado das torcidas teremos aí a torcida do Sampaio é isso mesmo, a Grande Bolívia Brasileira. E no grito de gol, no quadro grito de gol, teremos as narrações da Copa, isso mesmo, grito de gol em especial sobre Copa do Mundo. O gol da França, o gol da classificação ontem diante da Bélgica. Essas foram as manchetes de hoje.
0: O PE Esportes.
1: <risos> Giro esportivo. E para iniciar bem o nosso giro esportivo de hoje, vamos comentar um pouquinho sobre a derrota do Brasil diante da Bélgica, isso mesmo, como todos já sabem, né, não é notícia para mais ninguém, o Brasil na última sexta-feira fez um jogo de quartas de final diante da Bélgica, é, lá em Samara, Ivan, foi em Samara?
2: Tá, vou ter que verificar Não, Kazan, aqui essa informação. Perdão, foi é, em, foi em Kazan, Kazan, isso.
1: Foi em Kazan. E o Brasil jogou diante da Bélgica lá em Kazan. Kazan já vem aí tendo um histórico de eliminações de grandes seleções. A Alemanha caiu lá. A Argentina também caiu diante lá de Kazan e dessa vez foi a vez da maior seleção da história, a seleção canarinha. Cinco vezes campeã do mundo, participante de todas as copas, perdeu para a seleção belga que também tem um, time, um super time. Foi um jogo muito complicado diante de muitas dúvidas para os torcedores brasileiros, porém a seleção bélgica. A seleção belga, né, aproveitou essa esse momento de fraqueza do Brasil. Teve desfalque importante, né, Ivan. O, o Fernandinho, ele foi para o jogo porque o Casemiro estava suspenso. Estava
2: suspenso, Casemiro.
1: Tava suspenso o Casemiro e não pôde ir para a partida. Assim, o Fernandinho assumiu e foi para o posto ali na na primeira volância. Fez muita falta.
2: É verdade Felipe, esse jogo a gente percebeu o quanto o Casemiro é importante na seleção brasileira, ele é um cara que às vezes não aparece tanto para o jogo, é o cara que fica mais na marcação Ele é muito tático É muito tático, ele não vai, nunca vai aparecer tanto como o Neymar, como o Coutinho, mas ele com certeza era é um dos nomes mais importantes do meio campo e, e foi provado isso nesse jogo Fernandinho que é um cara que tem qualidade também, não, não é à toa que ele é titular do Manchester City mas nesse jogo ele não foi bem. Além de fazer o gol contra, é, deixou muito espaço na marcação ali pelo meio campo. Foi ali que a Bélgica mandou no jogo, principalmente no primeiro tempo. O segundo gol, Lukaku praticamente sozinho carregou a bola até encontrar De Bruyne livre para dar aquele chute. E... O
1: primeiro gol da Bélgica foi uma... Foi, assim, uma, uma, tra uma tragédia, não. Infelicidade, uma tragédia, né? Uma felicidade, isso mesmo. Foi uma infelicidade. É, o jogador company ele fez um gol idêntico ou parecido com o de Thiago Silva diante da Sérvia. Thiago Silva, diante da Sérvia, fez aquela jogada ali. O jogador vem de trás, passa por todo mundo, vai para o primeiro pau e faz, e faz o cabeceio. A diferença é que a, a cabeça do Thiago Silva foi direto para o gol. A cabeça do company foi em direção ao gol, só que desviou ainda.
2: Desviou no braço no, de Fernandinho. No braço, de
1: Fer, no ombro de Fernandinho, que por infelicidade, mais uma vez, Fernandinho, a gente não pode colocar a culpa de, da derrota em cima dele, até porque a seleção inteira errou muito, principalmente o primeiro tempo. O Brasil teve um recorde nessa partida de passes errados. Você via jogadores de altíssimo nível errando passes é, com muita facilidade. O Coutinho né, não conseguia fazer aquelas tabelas com o Neymar, como sempre fez, né? E foi, foi um jogo muito complicado para o Fernandinho. E quando foi ali na hora do, do Fernandinho, é, do gol contra, aí todo mundo pensou, poxa, véio, se fosse outro, né? É, mas marcou ainda mais o, o Fernandinho. Ele que não... Que é um bom jogador, que é um volante a nível mundial, né? Porém, né? Eu creio eu que ele não tem uma. Ele não tem uma. um nível de seleção brasileira. E eu comentei um pouquinho sobre isso. Na, no último programa. Eu acho que eu dei uma palavrinha sobre. Eu não fiz uma, uma profecia, não. Mas eu só fiz uma análise. Eu acertei, infelizmente. É, eu sou meio receoso assim um pouquinho com o Fernandinho. Acho um mas. Jogadinho. Eu. Estava um pouco receoso, mas é, não foi um receio só meu, Ivan, né? Todo mundo, quem fosse para o lugar de Casemiro, ia passar por isso. O segundo gol da Bélgica...
2: É, o segundo gol foi, foi o espaço no meio campo, né? Era uma coisa que a, a gente até estava comentando, assistindo o jogo, que estava faltando no Brasil fazer aquela tal da falta tática, né? Tático, é isso mesmo. De parar o jogo na hora do contra-ataque, até teve ontem no jogo da França não é a
1: falta de leal porque é, isso, falando sobre exatamente. o esporte em si né existe a falta tática aquela coisa que você vai fazer programado sem machucar sem muitas vezes até dispensa até o cartão porque se você faz ela de uma forma legal você não leva o cartão é realmente é só
2: para só para parar a jogada então o Brasil talvez tenha sido um pouco ingênuo nesse nesse sentido de não parar os jogadores da Bélgica e e deu no que deu né foi um no segundo tempo, o Brasil melhorou bastante, com a entrada de Douglas Costa, até Renato Augusto apareceu de surpresa. Tito foi por tudo ou nada, né? É, foi pro tudo ou nada, botou Firmino também. Eu acho que Gabriel Jesus já deveria ter saído no intervalo, já poderia ter entrado tanto... Podemos como...
1: dizer que Gabriel Jesus sentiu o peso da camisa É. nessa Copa do Mundo?
2: Talvez, ele vinha muito bem na, nas eliminatórias, nos amistosos, mas nessa Copa, realmente, saiu Gabriel não foi gol, bem. Né? É, saiu sem nenhum gol, Vinha... Para um camisa 9 de seleção. Não é. um sei que... quando
1: foi a última vez que isso aconteceu. É, 2014, da... Fred marcou gol. Marcou 2. É, 2010, era Luiz Fabiano. Luiz Fabiano marcou gols. Também fez gol. 2006, era Ronaldo. Era Ronaldo, Ronaldo não, marcou gols. Então faz muito tempo que um camisa 9 da seleção sai de uma Copa sem marcar um gol.
2: Realmente, eu... a gente teria que pesquisar para ver se isso já aconteceu em algum momento. Mas eu acho que é um dado realmente... Bem, bem frustrante para é. Gabriel, que ele jogou todos os jogos, foi que titular é um bom, em todas. É um menino bom, tem futuro. Muito bom, só 21 anos, né? Ele, é. E ele já mostrou que tem qualidade. Mas eu acho que Tite errou por ter insistido tanto nele quando tinha Roberto Femina no banco, que vinha numa grande fase no Liverpool, fez gol na Copa. Porém,
1: pela seleção, nunca fez aquelas grandes atuações, né? Como faz o é, Liverpool.
2: Não, realmente não, não fez pela seleção, mas eu acho que ele deveria ter tido mais chances nessa Copa, assim como o Douglas Costa que quando entrou foi bem infelizmente se machucou e quando ele entrou contra a Bélgica ele mudou a cara do jogo né e praticamente ele sozinho buscando os ataques brasileiros tanto que o Brasil melhorou bastante e por muito pouco o empate não veio naquela bola de Neymar né que Courtois pegou Courtois para mim é Caramba. talvez o melhor goleiro dessa Copa foi ele mesmo sendo eliminado já foi mas muito
1: bem, o jogando muita bola o goleiro belga é o Renato Augusto entrou no segundo tempo, conseguiu fazer aquele abafa, né? Conseguiu ir pra cima, motivar um pouco mais, acertar os passes, porque eu acredito que a, a substituição de Renato Augusto foi essa. Tite viu que a seleção tava errando muitos passes, passes bobos, né? Passes de 2 metros, 3 metros, e os caras estavam errando. E o que aconteceu? Renato Augusto entra lá pra tentar, um homem de meio campo, pra tentar dar essa qualidade no meio, e deu conseguiu até marcar um gol que não é aquele gol de cabeça que não é tanta especialidade dele, mas ele conseguiu marcar. Mas depois, cara, ele perdeu um gol que o Brasil inteiro gritou gol. O Brasil inteiro gritou gol. É, para mim o Tite ele mexeu errado no segundo tempo. É, por exemplo, o o Paulinho não era para ter saído. Quem era para ter saído ali era o Fernandinho não era nem tanto pela pelo gol coisa do tipo mas para preservar o jogador quando o Fernandinho quando acabou o primeiro tempo Daniel Fernandinho estava sendo xingado pelos 200 milhões de brasileiros os 200 que estavam xingando ele por uma, uma foi uma coisa assim que não muitas vezes não foi culpa dele ele errou muitos passes o que aconteceu foi o seguinte o um jogador ele foi lá já vem de um histórico ruim em 2014. Aí tem a chance de se redimir. Ele entrou bem em todas as partidas da Copa de 2018, ele entrou bem. Todas as vezes que ele entrou, ele entrou bem. Mas aí ele entra, ganha a chance de titular, faz sem querer, né? A bola pune. Faz sem querer um gol contra. Aí já passa a ser volta a ser marcado de novo. É, depois disso ele começa a errar os passes. Depois de errar muito passe juntamente com o time do Brasil, só que as pessoas muitas vezes não percebem isso. É, na saída do segundo gol da Bélgica, ele teve dois contatos com o Lukaku. Ele teve a oportunidade de dois contatos com o Lukaku e ele poderia ter feito essa falta tática, né? Não fez. E a partir daí eu faria o que não, eu vou preservar o jogador. Ele não tá bem na partida e tal. Porque ele tentava toda hora, você percebia que ele tentava toda hora fazer o certo. Poxa, eu errei, eu vou fazer o certo, eu vou fazer o certo. E quanto mais ele tentava fazer o certo, mais sem querer o nervosismo, né? A perna travava, ele, ele errava. Mas aí o Renato Augusto fez o, o primeiro gol, deu esperança a torcida, dava tempo de fazer outro gol, né? Assim como houve muitas oportunidades. E o A foi muito bem,
2: cara. É, o Brasil, no segundo tempo, foi melhor do que a Bélgica. A Bélgica já tava com a vantagem... Eu ficou... posso dizer
1: que o Brasil engoliu a Bélgica no com segundo
2: certeza. tempo. Com certeza, Bél... mas era, tipo, era o que a Bélgica queria. Não. Claro que não queria sofrer tanta pressão. A proposta deles era aqueles é. os
1: primeiros gols ali.
2: Com 2x0 no placar, eles já diminuíram um pouco o ritmo. Tanto que, no, no segundo tempo, acho que eles só chegaram uma vez com perigo. Foi algum contra-ataque. O Brasil foi bem melhor. E, realmente, o... Foram chances perdidas, aquele chute de Coutinho também, que ele recebeu uma bola livre de Neymar, ele não costuma errar um chute dali. Tô dizendo,
1: chapada, né? que o pessoal é. chapada, né? A chapada de Coutinho.
2: Mandou a bola muito alta, Reinaldo Augusto entrou bem, fez o gol de cabeça, mas também teve aquele lance que ele estava realmente livre. A gente, esse é um lance que a gente o vai... O Brasil inteiro gritou gol, é, a gente vai é um falar isso que... até a próxima Copa. É, é um lance que a gente nunca vai esquecer, porque você vendo a imagem parada, ele está realmente sozinho na cara do gol. Podia ter avançado um pouco mais. já estava batido. É, ele bateu, até bateu bem na bola, mas...
1: É porque o que foi acontece? Foi muito, muito perto. Segundo do... a aerodinâmica, a biodinâmica do corpo, aprendemos isso aí, ó, na educação física. Segundo a biodinâmica do corpo, se você, um jogador destro, bate do seu lado direito, você vai colocar a bola. Se ele, que era um jogador destro Bateu do lado esquerdo Significa que você vai fazer um chute cruzado Você não tem como colocar Você vai usar a força O que foi que ele fez? Ele bateu do lado esquerdo colocado Ele inverteu a ordem Nunca jogou FIFA E botou a bola lá na, Lá pra fora na linha de fundo Mas é isso aí O Brasil que agora é, Mas eu acredito também Dani, é, Ivan Pra, pra encerrar esse, essa pauta do Brasil Todo mundo ficou triste, porque é uma questão de 4 em 4 anos, tem Copa do Mundo, o sonho do hexa não se não veio, mas nós já estamos vendo que existe um trabalho sendo feito. Pela primeira vez depois de muitos anos, um técnico ele não é demitido após uma eliminação. O Tite vai continuar. A esperança né que Tite continue, as coisas, os contratos, a CBF, a torcida teve pesquisas feitas que mostram que 95% dos brasileiros querem a continuação de Tite. Então, quando é que Falta oficial aconteceu? Porque Filipão saiu em 2014, pelo amor de Deus, né? Todo mundo queria botar ele pra fora, Dunga em 2010, é...
2: Parreira em 2006. o Parreira em
1: 2006 também. Então, nunca houve essa, esse apelo popular. Dessa vez foi diferente. E o Tite tem um trabalho sendo feito. O Hexa pode vir ou pode não vir, mas... Tem Copa América, tem eliminatórias E tem um trabalho sendo feito Alguma coisa nós iremos ganhar Fala, é. Sabemos que a partir de agora Será uma projeção Tudo sendo assim, projetado Não é mais no Oba Oba como era antigamente não.
2: Eu acho que ele merece um, um ciclo completo né, Que ele não teve ainda Ele entrou em 2016 dois anos só, né? é, só dois anos após o Brasil ser eliminado na Copa América Era é. Dunga o técnico antes Eu acho Isso. que Tite fez um bom trabalho ele re reergueu o Brasil, né? Porque o que era aquele Brasil que foi eliminado é. pelo Peru na Copa América para o que virou hoje? Virou novamente uma seleção temida, uma seleção do tamanho do Brasil. Claro que ele, ele errou, principalmente nessa Copa, algumas escalações, algumas mudanças, ele não foi perfeito. E é normal. É, é a normal. primeira Copa do Mundo dele. Também tem isso. Então acho que é importante ele ter o ciclo completo, que ele mantenha o seu trabalho, que uma hora vai. A gente viu isso na Alemanha. Quanto tempo o Joaquim Lowe ficou na seleção alemã até conseguir vencer a Copa? O projeto alemão o tem projeto alemão. 18 anos. Exatamente. Então a gente isso tem é que... A, a gente tem que ter essa cultura também aqui no Brasil que de vez em quando não dá para ganhar sempre e... e a solução não é mudar o técnico, não é mudar tudo. Tem que manter o trabalho de Tite, que em 2022 o Brasil vai vir novamente forte e vamos torcer, né? Vamos ver o que vai acontecer.
1: É isso aí, não foi dessa vez, não foi em 2018, porém... 2022 está vindo aí! E o Brasil vai em busca do Hexa, não vamos desistir desse Hexa aí. E agora falando da França, isso mesmo, a seleção francesa de futebol, eles ganharam, eles venceram a Bélgica ontem, isso mesmo, a mesma Bélgica que venceu o Brasil e foram e eles estão na final da Copa do Mundo, já é a sexta né, já é a terceira final em seis copas, é nas últimas seis copas do mundo, então a França que tem uma geração muito boa, uma geração jovem vem pra tentar ser campeã, podemos dizer que dependendo aí do do, do, do adversário, é a favorita
2: é, Felipe, eu acho que independente do adversário, é a favorita. Eu temos, também acho, eu também acho. Temos Croácia e Inglaterra que vão decidir a quem vai ser o Mas adversário o, francês.
1: Mas a equipe, o coletivo da...
2: Com certeza, a França tem jogadores é, espetaculares em todas as posições, desde o goleiro até os atacantes. É um time que já vem sendo preparado há um tempo, foi para a final da Euro de 2016, acabou perdendo para Portugal. Mas é também uma geração muito talentosa. A gente fala muito da geração belga, mas e, a francesa... E o técnico francês, é.
1: ele disse... Aquela final de 2016 está engasgada aqui. Eu não aceito, não aceito aquela final. Porque realmente a França era bem mais time. Mas do outro lado, tinha uma seleção do, do Cristiano Ronaldo. Né? Daqui a pouco tem notícia aí do Cristiano Ronaldo. Tem novidade do Cristiano Ronaldo. E... Todo mundo esperava, né? Diante de um super elenco da França, quem poderia marcar o gol? Podia ser Griezmann, podia ser Mbappé, que tá jogando muito. O Mbappé não sentiu o peso da Copa do Mundo. É um menino novo, 19 anos. 17, 17, 19. 19 anos. Não sentiu o peso da Copa do Mundo. Então, o Mbappé tá jogando fino da bola. E vem com tudo aí para essa final, juntamente com o meio-campo espetacular. Que meio-campo da França?
2: O perfeito o meio-campo da França ontem... Com o trio de volantes... Que não sei se pode chamar todos de volantes... Porque são caras que marcam e, a, e sabem atacar... Matuidi, Kanté porque, e Pogba o que acontece, jogaram muito ontem... O que
1: acontece na Europa hoje... é que Por exemplo... Na formação de base... Aqui no Brasil isso ainda existe... Na Europa... É, quando você é formado meio-campo... Você, você tem especialidade... Você pode ter uma especialidade de marcar... E você pode ter a especialidade de jogar um pouco mais à frente... Porém, na Europa, se você perceber, quase todos os jogadores são volantes e meio-campos. Eles jogam atrás e jogam à frente. Então, ele já... pra... porque o futebol tá muito dinâmico, você tem que ser bom em várias coisas. Você não pode ser bom somente em uma, né? Casemiro tem evoluído muito no Real Madrid. Porque Casemiro chegou no Real Madrid simplesmente como aquele homem de marcação. Quantos gols Casemiro já fez? Quantas vezes Casemiro já não chega na frente marcando gols? Quantos passes aí açucarados Casemiro já dá? Então, porque o futebol europeu ele é assim, tem que ser dinâmico. E aqui no Brasil não, você aqui no Brasil se a gente dá conversa sobre o quê? O primeiro volante, né? Como dizia meu avô, ô oh, meu filho nós temos aí o cabeça de área né? E o, o famoso cabeça de área joga um pouco mais na frente da zaga, tem um segundo volante na Europa não existe muito mais isso não, gente. É esse jogador completo. E a França vai à final da Copa do Mundo. E a seleção belga? Será que essa geração aí volta?
2: É, eu acho que, que a Bélgica. Ela fez uma grande copa. Foi. Ela pode. Tem ir, alguns
1: nomes que podem voltar ainda, Com
2: certeza, Hazard, De Bruyne, Lukaku não são jogadores que.
1: O próprio Courtois.
2: Courtois também são, são jovens ainda. Eles devem ter na casa de 25, 26 anos, então uma próxima Copa com certeza eles ainda vão vai disputar. vai perder nomes
1: importantes também, né? É, o acho company. que principalmente, é,
2: Company, Nazaga,
1: uh... o Mertens, se eu não me engano, Mertens já tem os 29 anos para 30, pode é. até vir, mas vai vir um pouco mais acima da idade.
2: Acho que vão surgir outros jogadores. Sim, vamos um... ver, nesse, é, vamos se, ver se, se vai ir. surgir,
1: porque tem que, tem que ter o... essa, essa renovação, é um país pequeno e tem que se renovar. É, falando agora sobre ele, isso mesmo, o melhor jogador do mundo, Cristiano Ronaldo, fecha seu ciclo diante do, da maior equipe do mundo, que é o Real Madrid. E vai jogar, sabe onde? Você sabe onde Cristiano Ronaldo vai jogar? Vai jogar na Juventus da Itália, Juventus de Turim, também conhecida como a velha senhora. Cristiano Ronaldo fecha ciclo pelo Real e acerta com a Juventus. Foi uma transação muito, cara. Foi uma transação de preço muito alto. Pra você ter ideia, a velha senhora vai pagar, sabe quanto? 100 milhões de euros ao Real Madrid. Isso equivale a 477 milhões de reais. Sabe quantos zeros tem aí, Daniel? 4. Quatro... R$ 447 milhões de reais. Trim, trim, né? O dinheiro descendo aí com muita vontade. Será que foi uma boa transação?
2: Eu acho que foi. Eu acho que qualquer time do mundo gosta de ter Cristiano Ronaldo. Claro que é um ah, valor com alto. Com certeza. É um valor alto, mas no mercado de hoje, ele, ele não é a maior contratação da história. Neymar foi mais caro do que ele... Uhum. B, eu foi mais caro que, que ele. Re... Até Pela... mais rentável né Sim, idade. Sim, então, é, claro que tem a questão da idade, mas eu acho que foi um investimento que com certeza vai gerar frutos, tanto para a Juventus como até para o futebol italiano, que era um futebol gigantesco no passado. Quem não acompanhava o Milan, o a Inter, Inter de Milão. Milão. E, e a eu acho, própria Juventus, a com Roma. Com certeza. Atualmente só a Juventus né, vem chegando forte. É. A, a Roma conseguiu chegar na, na semis ano passado da Champions, mas eu acho que só a chegada dele já... Vai ser um ganho grande para o campeonato italiano. E tem alguns números dele, de Cristiano Ronaldo, pela, nessa passagem pelo Real. Que ele ficou entre 2009 até até agora, né? até 2018. Foram 438 jogos, 450 gols. Ele é o maior artilheiro da história do Real Madrid. Tem mais gols do que jogos. Foram 116 assistências, 44 hat-tricks, 16 títulos... <risos> Quatro Champions League, três Mundiais, três Supercopas da UEFA, isso. três Ligas, duas Copas do Rei, duas Supercopas da Espanha. então Só isso, ele só ganhou isso. Só isso. isso. Ele foi realmente com certeza... Chegou em 2009, não foi? Isso, 2009. Junto
1: com o Kaká, aquela transação. Ele acho... chegou como camisa 9, Kaká chegou como camisa 8. Eu como... acho
2: que Kaká chegou um pouco depois dele. Não, não, não,
1: foi na mesma transação. Cristiano Ronaldo foi na mesma transação que Kaká. É... É muito dinheiro. Será que ele tá feliz também? Será que foi proposta dele essa mudança? Será que ele vai se adaptar bem? Creio eu, creio eu que o Cristiano Ronaldo ele é um jogador que ele propôs essa, essa transferência. Ele é um jogador que tá sempre tentando se descobrir, é um jogador que tá sempre tentando se superar. E ele tá indo pra um, uma liga difícil. Apesar da Juventus ser, claro, soberana lá, mas tem equipes boas. É... Vai ter a Inter, que tá voltando para Liga dos Campeões esse ano. A... Tá voltando para essa temporada. Então, os adversários também estão fortes. Ele tá indo para, vamos dizer assim, uma das ligas mais fortes do mundo. Né? Continua em uma das ligas mais fortes do mundo. E vai querer ser campeão pela Juventus. Ele vai querer levar a Juventus a um alto posto da Champions League. Ele vai querer mostrar que ele não precisa do Real Madrid, do todo poderoso Real Madrid para ser campeão. Mas também o time da Juventus é bom, cara. Um então elenco, o um elenco tá um elenco legal aí, né? O, a única, o único desfalque que tem aí é o, o próprio Buffon. O Buffon sempre quis ganhar as Champions. E quando um cara que ganha muitas Champions vai para lá, ele não continua. É, eu acredito que foi melhor para a Juventus do que para o Cristiano Ronaldo, essa transação. Mas que... Ele vai dar muito trabalho, cara. Vamos ver, a, a, estamos muito ansiosos para ver como é que vai ser essa essa chegada dele. Ele mandou uma carta, ele, isso mesmo, mandou uma carta. O, quer dizer, o, o Cristiano Ronaldo, ele falou o seguinte após a, essa transferência, após a conclusão da transferência. Refleti muito e sei que chegou o momento de um novo ciclo. Me vou, né como ele fala em português, né? Mas seguirei sempre sentindo como algo meu esta camisa, este escudo e o Santiago Bernabéu. Esteja onde estiver.
0: Muitas graças, é para
1: vocês. O famoso sim de Cristiano Ronaldo. Ele que... Agradece aí a toda a equipe do Real Madrid que fez muito por ele. É, foi o maior clube da passagem dele. Né? O Manchester United foi, o, foi um dos formadores, o Dinho, né? foi o ápice, um dos ápices, mas o Real Madrid foi muito grande. Foi onde ele entrou para a história do futebol, futebol com onde certeza. ele entrou para a história do futebol. Para o Real Madrid, Cristiano Ronaldo sempre será um dos seus grandes símbolos e uma referência única para as próximas gerações. O Real Madrid sempre será a sua casa, disse o clube é muitos recordes batidos, muitos recordes batidos, mas o Cristiano Ronaldo foi para a Juventus. Vamos ver como é que eles vão, como é que eles irão se comportar. Olha só, agora nós vamos para um pequeno break, isso mesmo, um pequeno break. Vamos ouvir agora algumas é, notícias aí da, da Rádio UPE, né, sobre a nossa Universidade de Pernambuco, mas olha, é rapidinho, é um pequeno break, já já estamos voltando, estamos voltando, sabe com o que Estamos voltando com o vai e vem do mercado, as notícias dos clubes pernambucanos, terça-feira de futebol e o UPE na Copa, não sai daí, já já, hein?
0: Estamos apresentando o PE Esportes.